0: Gaurahari, Bhagavatam, Hari. Sí, capítulo 10. Aquí es el Krishna Book, pasatiempo de Krishna, cuando niño. Y llegamos aquí, Krishna matando a los demonios. ¿no? Todo eso ya conocido por ustedes. Y llegamos a este pasatiempo que es muy confidencial, considerado muy confidencial, muy íntimo, que son los pasatiempos con las gopis Cuando dicen las gopis son atraídas por la flauta, el famoso flautista encantador del bosque, Krishna, atrae a las gopis a esas grandes personalidades, a esos grandes devotos, a los mejores devotos, ¿no? Las mejores devotas, mejores devotas. del mundo espiritual, las gopis de Brindá, y entre ellas y Matirra Aran, bonito bueno, su consorte, Omaldita Vishaka, un equipo tan especial. Aquí leeremos la poesía trascendental de estos pasatiempos. Oh, la dulce flauta de Krishna, su dulce flauta, música celestial, celestial sonido, de su boca de néctar, su soplido escapa, jugando entre las aves, las flores y el río. Las enamoradas gopis exaltan su destreza. Ay, su música armó en mi interior un nido. Curvado en tres, nuestra alma en belleza, Miradle con su ropa de brillante amarillo. Su collar yayanti destaca en su pecho. Hay las flores azules que en su pelo han prendido. Miren a Krishna y Válara, dijo dichosa, una guapi con sus ojos encantados. ¿Puede existir una visión más hermosa que verles a ellos así acompañados? por sus amigos y vacas que van presurosos a los bellos bosques de pastos colmados. Krishna entra al bosque tocando su flauta. Medita en esto, oh hermano, te baste. No hay mayor samadhi, mas no se alcanza. No existe en verdad un más alto trance. Hasta aquí queda bien claro, ¿no? No hay mayor samadhi que meditar en Krishna y no existe un mayor trance. O sea, es un trance, una meditación personalizada en una suprema persona, una suprema personalidad de Dios que tiene forma, belleza, amor, dulzura, tiene sus lila. Esa es la conciencia de Krishna o la conciencia de Radha y Krishna. <coughs> como ellas, las gopis, nos llevan a esta meditación. Como antiguamente, bueno, como siempre se dice en algunos, algunas líneas filosóficas, medita en el vacío, medita en el silencio, medita en una pared blanca. ¿No? Medita en el silencio y no existe porque todo el universo está lleno de música. Cada planeta que está flotando en el universo. Está haciendo música, está haciendo un ruido, está haciendo un sonido. Todo el viento, el aire, el agua, los mosquitos ¿no? Hacen su sonido, todo está haciendo su sonido, su música. Todo está lleno de, de vida. Entonces, la mayor meditación es esta. Recomendada por las guapis de Brindam. Meditemos aquí como Krishna y Bharara, dentro en el bosque tocando su flauta. Es una linda recomendación, es una meditación. Pues, si quieres meditar, bueno, nosotros meditamos principalmente en el sonido de la flauta, Krishna. ¿Qué significa eso? El sonido de la flauta, Krishna, es el llamado, el llamado al servicio. Entonces nosotros meditamos a través del servicio. Nuestro servicio es una meditación constante. Una meditación. Esa es nuestra meditación, donde todos los sentidos entran también en meditación, en acción. Una acción muy positiva. Entonces nuestra meditación es a través del servicio, y el servicio comienza con Sravanam Kirtan Vinos Marana. Escuchando, hablando, cantando y recordando. Así es nuestra meditación. Bueno, esta es la línea, esta es esta línea, este camino, ¿no? Tal vez otros tomarán otro camino, meditando en una vela, en la llama de una vela, meditando frente a una pared blanca... Otro meditando ahí en su imaginación, cualquier cosa. Pero este camino, este sendero, es el sendero recomendado por las devotas de Krishna al mundo espiritual, que son las gopis, que recomiendan. ¿no? Ella dice, oh hermano, te baste, no hay mayor samadhi, más no se alcanza, no existe en verdad un más alto trance. ¿Qué les parece? O sea, en otras palabras, meditamos en la belleza suprema. Meditamos en la dulzura suprema. Meditamos en el amor supremo. Meditamos en el sonido supremo. De amarillo uno, de azul el otro. Actores se ven de belleza incomparable con ramitas de mango flores en manojos, plumas de pavo real y guirnaldas de loto, preguntó una guapi con sonrisa afable. ¿Cómo es posible que se vean tan hermosos? Oh flauta de bambú, ¿qué has hecho para ganar por siempre el beso? De nuestro hermoso bien amado. ¿Qué dirán tus padres al río y el lago? Orgullosos del privilegio que has ganado. El árbol de bambú y el loto están erguidos. Miran a su hijo querido, ocupado. En servir con música. Los dulces labios. De ese nuestro amor. Por el que sufrimos. ¿Cómo hiciste altivo instrumento para llenarte del soplo nectario de la boca de nuestro amo? Nosotras, solo en fugaz encuentro, de esa propiedad hemos gozado. Gloriosa te volviste, oh tierra, gracias a brindaban, a la que decoran las huellas del hijo de Nanda, de Govinda que enloquece tocando su flauta y sumerge a los pavos reales en estática danza. <coughs> Mirad que están quietos, árboles, plantas y aves, con las notas de govinda, ya nada les falta. En la colina se escuchan, y en el lago, valle, oh tierra dichosa, no envidies a nadie. Ah, las tímidas siervas con sus esposos se acercan al flautista, buena cosa, y postran ante él sus cuernos frondosos, nada a escondidas como a nosotros, que siempre tememos en ciervos y enojos. O oh, la dulce flauta, su dulce sonido. Que conquista las direcciones del cielo, soltando a las débiles sus largos vestidos, soltando al viento sus largos cabellos. ¿Qué valen el cielo, la tierra, reunidos los poderes del mundo? ¿Qué valen ellos? ¡Qué amargo silencio! ¡Qué triste vacío! donde nos suene la flauta del niño y las vacas también dijo otra contenta <coughs> mirad cómo quedan embelesadas con sus orejas paradas liban el néctar <coughs> y sus terneros igual quietos no maman de sus ojos corren largas lágrimas mordiendo el pezón no tragan la leche, parece que del corazón le abrazaran con un hondo sentir que los estremece. Oh madre, dijo otra, observa a los pájaros como miran a Krishna tocando su flauta. Posados en ramitas o en árboles altos, ni una nota atento se les escapa. Serán sabios devotos, que a otros cantos ya no les dan ninguna importancia, <ríe> ni al Rik, ni al Sama, ni a la Tarva, ni al Yayurveda. El solo vibrar de este bambú les basta. <ríe> Nubes vinieron sobre el cielo otoñal que a Krishna y Balaran servían de sombrilla. Reunidas en lo alto se detuvieron a escuchar la música de sus flautas. Llenas de alegría. ¡Ay! Y la tenía tierra de Brindaban con el rojo kunkun de los pies de Cristo. Inmóvil, de prema, Brindaban quedó prendida de ese néctar melodioso que cautiva la existencia. ¿Dónde está ese señor? Las Gopis se decían. Escucháronle llamar con su bansi traviesa. Ella distribuye la gracia de su servicio amoroso. Dueño de sus vidas agita el dulce trance a sus vaktas. Todo se vuelve éxtasis, dedicación a sus pies del otro. Oh Krishna, ten piedad, danos un son de esa flauta. Aquí la oración de las gopis. Están ahí entrando ya en, bueno, están en meditación, meditando en el sonido de la flauta y en la escena de ver a Krishna entrar al bosque con su hermano Vararam, tocando sus flautas, observando esa escena y meditando en sonido y Analizando como la como los de otros hacen todo lo analizan los de otros tienen una mente muy analítica por eso cuando leemos algo siempre tratamos de analizar no solamente de analizar sino también tratamos de entender el significado de todas las cosas y también así debería ser frente a la vida cuando miramos el cielo con sus estrellas con sus astros con esas lucecitas que se mueven, cuando miramos las nubes, cuando miramos la naturaleza, cuando miramos el mar, o cuando miramos las personas, cuando miramos las personas, todo lo que nosotros miramos siempre queremos entenderlo, o tratamos de entenderlo, esa es la naturaleza humana, Entonces, de esa manera, las Gopi están analizando, están diciendo: ¡Oh! Esa flauta que está siendo besada por Krishna cada instante, qué afortunados son sus padres, esos, esos cañaverales, esos bambúes, esos lotos que están en el río, que son los papás de la flauta, donde salió ese pedazo, de, ese trozo de bambú donde salió ese trozo de bambú. Entonces, ya analizan y ven, ven toda una cadena, ven toda... Ellas ven todo un, un suceso, un proceso. Cómo son beneficiados tantos seres, no? Cuando hay servicio, cuando, cuando la flauta está en servicio, ese bambú está en servicio personal, eso beneficia. Eso beneficia mucho a todo el mundo, a tutti i mundi. Todos son beneficiados, todos somos beneficiados. Cuando alguien se hace devoto, se dice que libera 30 generaciones, si es un devoto segunda de María Madical, a tres, a sesenta, y si es de primera, un devoto, devoto puro, a 90 generaciones. Entonces así es, así es la cosa. El análisis ¿no? de las guapis, yo ven, no es que sientan envidia o estén, estén cuestionando ahí. <coughs> Sino que ya se alegran de ver cuán afortunado es la flauta. Bansi, eh, Murali y la otra, no, Murali, y no me recuerdo los nombre. Son tres flautas principales, deben tener muchas más entonces la avance sí, muy afortunada. Y traen a colación también ellas a la Madre Tierra. Oh Madre Tierra, dice. Oh querida Tierra, qué afortunada eres tú. ¿Por qué? Porque aquí descendió Brindavan a la Tierra. Entonces, Krishna con Brindavan. Brindavan es. Uff. Es la tierra donde vive Krishna. Brindavan es lo que Krishna anhela. Estar siempre en brindada. Y brindaban vino a la tierra. Y Krishna puso sus piecitos de lotos. Manchándola con su cúrcuma. Purificándola con su cúmcum. Con su cúncum cún rojo. Entonces también hacen alusión a la tierra. Que afortunada eres madre tierra. Porque brindaban vino aquí. Donde ti. Entonces así es como hacen el análisis las golpes qué bonito no como todos beneficiados con Krishna y no solamente eso no solamente hay un gran beneficio con Krishna sino que todo lo que tenga relación con krishna todo aquel que se relacione con krishna es beneficiado en la actualidad los devotos de Krishna están beneficiando también a muchas personas. Los devotos de Krishna benefician al mundo entero con su prayada, con su literatura, con sus enseñanzas, con su vibración, con su sonrisa, con su cariño, con su amor, con sus talentos. Los devotos de Krishna siempre están diciendo Entonces. Ahí. Hemos escuchado esta mañana. La descripción de los wopis. Que hacen. Este pasatiempo. De una manera muy sencilla. Muy poético por supuesto. Pero esto es muy profundo. Muy profundo. Esto es muy profundo. Esto no es. Esto es. La esencia de toda la esencia. Toda la esencia del Sravanan Kirtan, Vishnu Smaranam. De eso se trata. ¿no? Hay grandes escuelas de meditación. Donde la gente invierte mucho dinero. Grandes centros de yogas. Donde por todo el mundo hay centros de yoga. ¿no? Donde son miles, miles o millones de personas que se conectan. Pero aquí está la esencia de todo consejo. Aquí está el solo un bono. Aquí está la, el meollo de todo el asunto. Así de sencillo, así de fácil, así de simple, así de bonito, así de, de natural. Todo lo más natural, ecológico y espiritual aquí. Tan simple como eso. El sonido de la flauta de bambú. Ni siquiera es una flauta traversa de, de plata, de oro o Yamaha, sino que es un trozo de bambú, un trozo de caña sacado del río, pero que es tocado constantemente por, la, por los labios del Loto de Krishna. ¿Qué les parece? Y las en salsa glorifican eso. Ella dice, oh, qué increíble. ¿Para qué hacen eso? Para que nosotros podamos entender. Ese es el propósito de que ellas hablen así. Ella podía quedarse tranquila, disfrutando con Krishna, ver a Krishna cómo entra, cómo sale, cómo baila, cómo toca la flauta. Pero ella, como los devotos, siempre hacen un análisis de todas las cosas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué acontece esto? ¿Cómo se beneficia el mundo con esto? ¿Cuál es la razón del existir de todas las cosas? Y viendo a Dios en todas las cosas, viendo a Krishna en todas partes, en todas las cosas, en todos los acontecimientos, siempre en conciencia de Krishna. Entonces Así hacen los devotos Siempre están hablando de Cristo, Conectados con Cristo, Porque las UPI enseñaron así Ellas son los mejores devotos Ellas son las mejores devotas Del mundo espiritual Entonces ellas nos enseñaron así Eso es Bhakti eso es devoción, eso es amor, eso es relación. Ellas podrían haber corrido directamente tras la flauta de Krishna, ¿no? Se acabó el rollo. Vamos a ver, atrapemos a Krishna, Krishna nos pertenece, Krishna es de nosotras, Krishna es mío. Y ya nosotros, nosotros ya tenemos a Krishna, ¿no? Estamos salvadas, ¿y qué nos importa lo demás? No. Muy egoístas, pero los de otros no son egoístas. Los de otros no son egoístas, son las personas más altruistas, más generosas. Los de otros son las personas más compasivas. Ellos siempre están preocupados del mundo. Preocupados de lo que acontece en la naturaleza, lo que acontece a las demás personas. Preocupados de la gente que está sufriendo, la ignorancia del mundo material. Preocupados de cómo aliviar el karma, el sufrimiento de la gente. Ellos siempre están preocupados también de Krishna. No solamente de la gente, del mundo, de la también están preocupados de Krishna. Los devotos se preocupan de Krishna. Por eso atienden a Krishna. Le cocinan a Krishna. Le bailan a Krishna. Le cantan a Krishna. Los devotos atienden a Krishna, decoran a Krishna de Krishna, señor Chaitanya los devotos hablan de Krishna los devotos siempre glorifican a Krishna y los devotos siempre recuerdan a Krishna Krishna roba las gopas a las gopis <coughs> en la fecha en que el invierno se avecina en el primer periodo del Vemanta las Lopis sirvieron vavisiana ansiando cumplir con su añorada esperanza se purificaron al comer tal ofrenda y a Krishna deseando por esposo adoraron a Katia yani las más bellas, reunidas con humor fervoroso, hay de sí las copias sencillas, dulces infantas del hogar más hermoso, ¿qué sentido tiene sin Krishna la vida sin poder verle de qué valen los ojos? ¿Cómo puede alguien así reclamar belleza, poder, fuerza, riqueza o sabiduría si con todo el cúmulo de su grandeza ni puede medirse a la sombra de Krishna por eso le amamos a él oh Dios sacia la sed de nuestros corazones no pedimos de ti ni una otra cosa ni un placer ni un favor ni otros señores oh el de los pies y el de los ojos del otro. Ya en la niñez nuestras vidas has robado. Pídenos tomar penitencias y votos. Mas danos por marido a nuestro amado. O oh, energía eterna del supremo, Diosa de estos mundos materiales. Al hijo de Nanda solo. A él queremos. Sé benigna. Alivia nuestros males con chandana, con inciensos y guirnaldas, con frutas, con cereales y ramitas. Adurga adoraron, deseando amada por cualquier medio que fuese su consigo. Tomados de la mano, entraron al río comentando entre sí el lila de Krishna. Soñaban con tenerle como su marido. Solo vivían esperando ese día. Para él, sin duda, ya era sabido que de tanto amarle de pena morían. Él ideó un medio para haber cumplido el bello deseo que así mantenía. Se acercó a Yamuna con sus amigos y escondido fue a la zona prohibida se acercó a las gopis y robó sus vestidos y subiendo un árbol le dijo desde arriba una a una vengan delante de mí a pedirme la ropa que vestían no es una broma en verdad les digo así vengan ahora vuestra belleza es mía una a otra se miraron entre sí alegres por lo que les pedían pues ya estaban enamoradas de él pero su desnudez las cohibía el agua fría las empezó a entumecer a entumecer y temblando le dijeron a Govinda ¡Oh Krishna! no es bueno que el hijo del rey haga cosas así a unas pobres niñas tus deseos se vuelven nuestro deber pero esta orden no puede ser cumplido esto habrá de saberlo tu padre Oh, el rey cansa si él no te castiga mi vida es viejo y nada podrá hacerme Krishna en forma burlona les dijo y si son ustedes mis siervas fieles no duden en hacer lo que les he dicho Gopis le vieron muy decidido a mantener su firme postura. Y si son ustedes mis siervas fieles, no duden en hacerlo, lo que les he dicho. Las Gopis le vieron muy decidido a mantener su firme postura y como ya no aguantaban el frío, salieron del agua una por una. Devuélvenos, Krishna, nuestros vestidos. No debes vernos así desnudas. Krishna se sintió muy complacido al notar esa rendición tan pura. No abriguen dudas. Serán mis esposas. Pues nunca me niego a quien me procura. Con su mano cubrían sus partes púdicas. Mas Krishna les exigió una tras otra cosa. Han ofendido al semidio Baruna por ba haberse bañado sin ropa. Denle sus reverencias respetuosas. Le hicieron caso las Hopi sencillas buscando con placer a su amado. Yo sé de vuestro deseo, buenas amigas, que por mí a Katia ya ni han adorado. Las esposo a todas me son muy queridas como todo aquel que a mí se entrega aún con lujuria acepto a quien se rinda y pronto le libero de toda miseria así como no brota la quemada semilla no surge el deseo en quien me sirve sincero en el próximo otoño les prometo este día que me volveré vuestro marido eterno. Krishna dijo, dirigiéndose a sus amigos, miren estos árboles tan gloriosos, Tolera, toleran el viento, el calor, el frío, y solo viven para el bien de los otros. Son nobles elevados de alta honra, grandes almas de actuar generoso. Nos han dado sus frutas, flores y sombras. Su aroma, corteza, raíces y tronco nos han servido a cambio de nada y por ello con amor les correspondo. En el claro yamuna, en las orillas, Krina se sentó en un dulce remanso. bebieron sus aguas llenos de alegría y pasaron la mañana en grato descanso. Ahora Así hemos escuchado esta mañana esta poesía trascendental del Krishna Book. Krishna roba las la ropa a las gopis. Como las oraciones son escuchadas. Todas las oraciones son escuchadas, dicen todos los pecados se queman en el fuego del arrepentimiento. ¿Qué le parece? Algo muy íntimo, algo muy muy confidencial. ¿Quién puede saber acerca de Dios? La gente no sabe nada acerca de Dios. Las personas no conocen a Dios. No saben cómo es. Algunos piensan que es una luz, otros piensan que es un vacío, otros dicen es una energía, otros dicen es un señor de barba larga y que está sobre las nubes, otros dicen está en todas partes, pero no conocen sus travesuras, su carácter, su genio, su bondad, su dulzura, no conocen su amor, solo los devotos de Krishna. Podemos purificarnos al escuchar, aunque no entendamos mucho estos pasatiempos. Podemos interpretarlo de muchas formas, decir, ah, sí, Krishna, eso es esto, eso es todo otro. Tratar de interpretar, pero ¿quién puede interpretar la verdadera razón? Una vez escuché de un maestro que vino de la India, dijo: Krishna le, le quitó la ropa a las guapis, porque él nos quiere así, quiere que nosotros nos quitemos esta ropa también. Nosotros ahora estamos vestidos de, de árbol, es una ropa bien ecológica o estamos vestidos de, de tigre o de elefante, una ropa o de oso, una ropa más abrigada de invierno, algunos tienen un vestido de escamas como los peces o un vestido de piel de, de oveja para el frío. Así Krina nos quiere sin estos ropajes, sin estos vestimentos. Estamos vestidos de mujer, estamos vestidos de hombre. Tenemos diferentes trajes, no traje, traje. Y Krina quiere que nos saquemos esta ropa, estos trajes que, que cubren al alma. Es una bonita explicación, seguramente hay más explicaciones. Bueno, aquí lo que señalaban en el pasatiempo es que Krishna complace las oraciones de sus devotos. Ellas oraron a la diosa Katayani, querían tener a Krishna por esposa, porque ¿quién no quisiera tener un esposo así? Tan bello, tan hermoso, pero travieso, ojo. Tener como esposo a Krishna, afírmate, no debe ser fácil. Un esposo que es amado por todas las entidades querido por todos. Un esposo que tiene que compartirlo. ¿Quién quiere tener un esposo así? Cristo. Pero Krishna es tan increíble, tan especial, que sí, se puede compartir. De hecho, tú siempre estás compartiendo a Krishna. No te pones celoso porque alguien tiene a Krishna. Todo lo contrario, tú te alegras porque alguien más tiene a Krishna, y comenzó el camino de la conciencia de Krishna, tú te sientes realizado, te sientes feliz, te sientes satisfecho. Oh, esa persona empezó a cantar Jere Krishna, habla de Krishna, quiere saber de Krishna, como el trachá de Krishna. Y yo le hablé de Krishna, hoy oh, qué lindo, qué hermoso, eso es. El mundo espiritual, el mundo espiritual no existe ese egoísmo del mundo material, de la vida material, la vida material está llena de celos, llena de desconfianza y, y, y no se puede compartir las cosas materiales porque hay sentido de propiedad también en el mundo espiritual sabemos que es otra ley entonces Krishna la desposó a todas muy confidencial muy, porque tenemos la mente muy sucia nuestra mente está muy co cochina, pero bueno, así la purificamos, escuchando acerca de Cristo. Vamos a escuchar si hay alguna pregunta, ya que hay un grupo de votos aquí. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, para darle alguna dinámica. comentarios, dudas. Hermanas, que estáis en algún lugar del, del planeta o del universo. Así terminamos con una oración. Esta oración que dice: Cuando, cuando, ese día vendrá, en que ya no ofenda el nombre por lo tengo, más bajo que el pasto. Esas son nuestras oraciones, indicadas por nuestros maestros. Nuestras oraciones no son como hicieron las Gopis. De ir al, a abrir del río, llamar a orar a Catayani para tener a Krishna como esposo. Eso eran las oraciones de esas grandes almas. Nosotros tenemos que partir por las instrucciones de los maestros que dicen: cuando, cuando, se no? Ese día vendrá. Que yo sea más bajo que el pasto, lujos, seguidores. Tantos deseos que tenemos todavía, porque nuestras oraciones vienen acompañadas de deseos de condicionamiento. Nuestras oraciones no son puras. Pero no puede decir, oh, Krishna, yo quiero ser tu esposo. Porque estamos, todavía tenemos deseos materiales en este mundo. Lujos. Queremos tener lujos. Queremos tener seguidores, conocimiento, poder. Y ser los, nosotros los disfrutadores. Nosotros ser Krishna. Nosotros ser Krishna. Yo seré el disfrutador a través de la vida sexual, a través disfrutador de las cosas. Yo ser el controlador de las cosas. Yo ser, sentirme el propietario de las cosas. Entonces, como tenemos esa perspectiva en la vida, de nuestro subconsciente todavía, no, no sabemos, todavía no hemos rechazado este mundo. Es decir, no quiero saber nada de este mundo. Bueno, aquí, por ejemplo, yo ayer meditaba. Oh, casi todas las personas que que uno se rodea, ninguno quiere ser saniyasi. de o sea, todos los de otros que me acompañan, ninguno quiere ser saniyasi. Todos quieren disfrutar de este mundo todavía. hacer un análisis que ayer decía que increíble, ¿no? Nadie quiere tomar la vida de renuncia. Entonces, es un proceso muy duro. Es un proceso muy pesado. El maya, la energía de Bueno, a menos que le pase algo muy terrible, ¿no? Bueno, que sufra mucho en este mundo y diga, bueno, yo no quiero saber nada con este mundo, me gustaría renunciar a este mundo. Pero una vez que se arregla el naipe que todo empieza a andar bien y todo se pone armónico, cuando dice, ah, pero me está gustando la cosa, está buena la cosa. ¿Puedo volver a ser Krishna? ¿Puedo volver a sentirme el propietario, el controlador y el disfrutador de las cosas? El disfrutador de las cosas. Por eso la reina Kunti oraba por el sufrimiento decía a oh, Krishna, por favor, no permitas que deje de sufrir, por supuesto, siempre hazme sufrir para no nunca olvidarte. Porque cuando dejo de sufrir, empiezo a olvidarte. Claro, esas son oraciones muy, muy pesadas también, muy confidenciales. No se las recomiendo, no se las recomiendo porque decir realmente, si tú pides sufrimiento, voy a llegar a sufrimiento. Pero ¿con qué objetivo tú pides sufrimiento? De una manera masoquista, enferma. Psicópata, porque es quien quiere sufrir, o, o quiere sufrimiento para poder acercarte más a Cristo. Pero no te preocupes, no te preocupes, porque sí o sí, igual viene eso en el sufrimiento. Porque estamos en el mundo material, en el mundo material el sufrimiento viene sin que lo llames y se va sin que lo eches. Así es la cosa. Bueno, las guapis ese es el nivel de calibre, ¿no? Pero nosotros, por escuchar estos lilas, nos purificamos. Nos purificamos, nos purificamos, nos purificamos, nos purificamos. Escuchando esto. Tal vez no lo entendamos, porque todo el mundo también quiere entender todas las cosas. Todos quieren eso, se llama mañana. Hay dos cosas que se oponen al báctis, que es el karma, donde hay mucho karma, mucha lujuria, muchas enfermedades, mucho rollo. Mucho karma, y en ñana, que, que, que todo quiere saber. A ver, este pasatiempo, ¿por qué Krishna actuó de esa manera? Eso es una ofensa al, al femenino. Al femenino. ¿Cómo le quitó la ropa? ¿Cómo Dios puede hacer eso? Y los gopi como tan tontos que actúan de esa manera, tan entregadas, y se dejan controlar por Krishna. Si Krishna es un sinvergüenza, es un engañador, seguramente la está engañando. Entonces solamente en ñana, eso se llama ñana. Quieren saber todo, cuestionar todo. ¿Cómo vas a entender con tu pequeño cerebro a Krishna, a Dios, al Supremo? Porque nosotros tenemos maldad en nuestro corazón, tenemos contaminación, tenemos lujuria. Entonces, todo lo contaminamos con nuestra lujuria. Pero existe un mundo espiritual que está lleno de amor, lleno de limpieza y pureza. Son niños que tienen cinco años están divirtiéndose y jugando es Dios, es la suprema personalidad de Dios entonces mientras más tú te acerques a la suprema personalidad de Dios menos vas a entender las cosas porque cuando tú estás lejos de Dios tú piensas que entiendes todo y te quedas tranquilo, sí, yo entiendo así es, así es la cosa tú crees entenderlo y te quedas con eso y cuando más te acercas a Dios menos entiendes las cosas, ¿por qué? porque aquel que piensa que sabe todo que entiende todo, realmente no entiende nada porque a Krishna no se le puede entender, no se le puede comprender, no se le puede atrapar. Solamente a través de la rendición Saranávata y de la realización espiritual. Y si Krishna quiere hacerte entender el sonido de la flauta. Porque todo comenzó con ese sonido que escucharon las wokis voz que le brindaban, la flauta que las llamaba. Y ellas corrieron al llamado de la flauta de Krishna. Y Krishna estaba llamando nada más que a danzar, a cantar, a bailar, a jugar. Krishna está llamando a jugar. Es un juego, es un dulce juego. Es un lila, un pasatiempo. Son niños, los niños quieren jugar. La Gopi quieren jugar, compartir. Sin lujuria, solamente, sin envidia. Solamente quieren amar. Muchas gracias. Alegrina. Ahí queda en sus mentes, queda dando vuelta en su tímpano ese sonido de la flauta, esas enseñanzas, esas instrucciones, sus consejos, esas descripciones y cada uno seguramente de acuerdo a su nivel de conciencia, de acuerdo a su sinceridad, Krishna le dará un entendimiento, una realización o una purificación. Cada uno, en el fondo, va a ver lo que tiene que ver, lo que se le permite ver. Pero yo me quedo con que nos purificamos por escuchar de Cristo y esto nos ayuda a controlar los sentidos nos ayuda a controlar la mente nos ayuda a ser mejores y eso es lo que nosotros necesitamos ir mejorando, irse sanando irse curando, irse purificando vamos, porque el pasto que así me vea y la tolerancia mi corazón adquiera Lujos seguidores, bellas mujeres, no desear nada, esos falsos placeres. Mira, mira, quiero curar...
1: Sing a, sing